0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション。二
1: 月七日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一ニ四二日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。昨日この番組で
1: 、えー、覚えてらっしゃいますかね、増山さんは覚
0: えてますともっきりした話とスッ
1: キリしない話とどっちがいいですかとこうお伺いを立てたところ、はいはい、スッキリしない話を聞きたいとおっしゃるんですがいやそのスッキリしない話はちょっちょっと具合悪いんじゃないですかって言ってすっきりした話をしゃべり始めたんでありますが、はいはいはい、えおかげで左の耳がすっきりしましてですね,ね今日私実はこの本番の直前まで池袋に仕事に行っていたのでございますが、えー、その池袋で迎えてくださった方がシモさん耳よく聞こえるようになってよかったですね<笑><これ><笑>、まあ
0: 、もうよくご存知で
1: で池袋行って驚きましたね東京は広いっすわそうですかはい私どっちかというと東京で一人暮らしは、えー、東京湾に近いところに住んでるんですよ。うん、でまあ昨日の朝そもそもびっくりしたのは東京湾に近いところに住んでいてで午前中の仕事のためにですねこの有楽町界隈を越えて皇居の真ん中ぐらいまでの、まあ、皇居の中は入りませんけれども、はいまあ、あの井戸的に井戸は北緯の井戸ですね、うん、井戸的に皇居の真ん中ぐらいまでの井戸まで上がるとですね<笑>、えーえーまあ、私の頭の中の地図でいうと左下に桜田門とかねわ、まあはいはい、かりますか,、うん、かます左の奥の方に四ツ谷とかなんかそうです、ね、あの辺まで行ったら、はい、積雪量が大阪湾沿いと全く違うんですよ。大阪あ、じゃない、東京湾沿い、うん。東京湾沿いの私が一人暮らししてるあたりは、そんなに積もってねえなっていう感じだったんです。えー、ただ、まあ、あの、昨日の朝の天気図、私、ちょっとですね、はい、太平洋横断に行ってから、天気図に詳しくなりましたね。あ
0: あね、そうですね。天気図
1: に詳しくないと太平洋横断なんかやってらんないんですよ。一人
0: ですからね。この
1: 勢いで、はい、よし、俺は気象予報士になると。オーロ、行きで決めてですね。はいはい、それで、あの、アメリカで迎えに来てくれた人に、おいちょっと悪いけどさ、気象予報士の教科書を持ってきてくんない俺、袋で勉強して帰るからって、やっぱり気象予報士の知識って太平洋団に絶対必要だよね、みたいな。はいはい。実は太平洋団の袋は気象予報士の教科書をずーっと読みながら帰ってきたんでありますが、まあ、す結論、はい、意外と難しい。いや
0: 、難しいでし
1: ょう。<笑>思ったよりずっと難しい。えーあこれはちょっとね。うん船の上で適当に勉強したぐらいでは歯がたたんと
0: <笑>諦めちゃったんでえ
1: でもう投げましたもう今更この年で気象予報士取ったところで、うん、ねあの NHK のニュースであの気象のコーナーで採用してくれるはずもなく<笑>いそんな
0: こと取って気象予報士になっちゃえばいいのにそ
1: うですかねどっかのワイドショーのお天気コーナーで採用してくれますかねそう続いて信号さんのお天気です<笑>どうも今日の東京は雨ですみたいななんかね。<笑>そうそうそう楽しいお天気が<笑>なんねこのおっさんっっていう<笑>おっさんというかじじいみたいなことを言われるに決まってますが、まあ、それで<笑>、はい、あやっぱり東京湾沿いよりもでやっぱり湾岸低気圧南岸低気圧,南,岸低気圧、まあ、南の地の低気圧というのが昨日の朝、はいまあ一昨日から昨日にかけてピークは一昨日の夜だったみたいですけれども。はい東京湾の南側を西からくね降水量は、えー、同じ関東東京でも南の方が多いはずなんですが、うん、だけど降水量が多いせいか流されちゃったというか溶けちゃったとかっていうことがあるのかもしれないなとやっぱりね関東、東京っていうのは、北に行くに従ってだんだん寒くなるっていうのは、私はあのああ、ね、まあ、もちろん、増山さんは所沢だからよくご存知ですけど、はい、私は所沢のさらに奥地の入間っていうとこで、うん、さらにそこから奥地行くと反応とか秩父とか行っちゃいますからね。まあ、かなり寒いですよ、この辺は。<笑>武蔵野の奥地のほうに行くと、まあまあ。奥ま
0: で行くとね、山が近くなるで
1: 、はい、何が言いたいかというと、はいはい、昨日の朝の段階で、ああ、東京湾沿いよりも、この有楽町から桜田門四ツ谷方向に行った方が、雪の積もり方はだいぶ分厚いなと思いながら通り過ぎて行ったんですが、はい、今日、池袋に行ったら、ええ、まだ日陰は雪が残ってました。
0: あーそうですか溶けないなかなか、ね、だ
1: から池袋っていうと山手線の中でも、まあ、北の方ですね,、まあ、ですねどちらかというと、まあ、だから山手線の南の方のこの東京有楽町界隈と結構やっぱ日陰に入ってビルの横の日陰なんかにあのおそらく昨日除雪してダーッと積み上げた雪がまだ残ってましてね。まあ、同じ山手線のそれは山手線の池袋でも内側の方の池袋だったんですがいや同じ山手線の内側でも南と北ではずいぶん違うな
0: っ
1: というようなことはともかくとして昨日まあすっきりした話とすっきりしない話とこういうふうに提示をしたところ<笑>、はい、すっきりした話をしゃべっているうちに時間が来てしまったのですっきりしない方の話は明日改めてお伝えしますと申し上げたんでございますが<笑>、はい、さあすっきりしない話。いいですか目の前に自動販売機が2台並んでると思ってください。はいはい。いいですか、うん、増山さんがのり飲みたいドリンクは右の方しかないんです。ええ、右しかないです同じもんじゃないんですね、はい。右と左の自動販売機は中身が違うんですよ。商品がね、うんで。商品が違うだけじゃなくて、うん自動販売機の機械自体も違うなって多分年式も含めて違うなでも2台並んでると右側の自動販売機に飲みたいものがあると、うん、ポケットを探ったら500円玉が2枚出てきました2枚出てきました右の自動販売機に飲みたいものがあるんでその中に500円を入れましたた反応なしそのままカランカランと下に出てくる、はい、あら受け付けねえじゃん、この自動販売機、俺の五百円玉を、うん、で二枚ありましたから。五、う、郎、ん、に五百円玉、何か欠果があるのかなと思って、もう一枚を入れました。カランカランとやっぱり、受け付けない。<笑>あんだこれ、結果売ってんのか、この自動販売機は、うん、と思って、うん。左側をふっと見たら、飲みたいものはないんだけれども。うん試しにこっち入れてみるかと思って五百円玉をコロコロ入れたところが反応しやがってですね
0: <笑>、はい、<笑>入っちゃったんだそっちは<笑><笑>あら、こ
1: っちの自動販売機反応するわとそこで考えたわけですよ、はい<笑>こっちの自動販売機で買うと500円玉で買って120円だと380円お釣りが来るからそ,、ね、その今度手に入る380円で右側の自動販売機で買ったらいいのではないか
0: といいこ
1: の段階で何がダメかがようやくおぼろに分かったわけですよ、うん、要するに右側の自動販売機はおととし新しくなった新しい500円玉に対応していないんですよ500円玉皆さんポケット探っていただいてですねああの、金色、黄金色っていうんですか、布、えー、と銀色と,とあの色の、まあ、あの二重になってるドナッツ型のっていうか、えー、なんていうの、バイメタルっていうんですか、はい、バイメタルってちょっと違う意味になっちゃいますけれども、まあも 2, まあ、2つの金属で2色になってるやつありますね,ね、うん。あれ新しい3年前に新しくなった500円玉なんですが、うんどうも右側の自動販売機はその500円玉に、新しい500円玉に対応していなくて、左側の500円玉、だから左側の自動販売機は対応していると。よし、それじゃあ左側の自動販売機に500円を入れて、お釣りを380円もらって、その380円のお金で右側の自動販売機で飲みたいものを飲もうと思って、左側で別に飲みたいものが何もなかったんで、とりあえず、なんか缶コーヒーでも頼んでみるかってピッと押したら缶コーヒーがコロコロと出てきたんですよ。うんねうん、でお釣りも380円チャリチャリと出てきたんで、うん、さあいよいよ右側の自動販売機で買おうかなと思って
0: 、はい、ふと手が止まったんです。は
1: いあれこれ右側で買っちゃうと今買った左手のこのコーヒーはどうした
0: らいいんだと<笑>今頃<笑>
1: 2つになるんじゃないかといやそ
0: うですねいや2つは
1: 飲みたくないんだと俺は<笑>「いいかもこれで」って言って<笑>その左側の自動販売機で飲みたくない缶コーヒーだけ買わされてですねどうなってんだよ3年も前に新しいコインが出てるのにいまだに対応しない自動販売機を並べとくって。このフロアのあそこのトイレの入り口の自動販売機だ。そんなちょっと、ね、
0: 今うそう良くない予感がしましたよ。そうでし
1: たか。ょか昨日これの振りの時にはいいですかこれ最終的にあの日本放送をディスる話になりますけどいいですかって振りま
0: したよねた。言いました。そうなん、ね、
1: それで昨日はね、えー、話さなかったんですが。まあでも、ねまあ、結論を言うとあのトイレの前の2台ある自動販売機のうちの右側は新しい500円玉に対応していないんです。うん、そうか。それなんだ時代遅れだなと思って、うん、今日通りかかる。あった時によく観察をしてみたんです、はいうん、そしたら<笑>あの電子マネーは受け付ける別のサイト<笑>っていうかさ機械はついてんだよねほら
0: 時代遅れじゃないじゃないですか,か<笑>新しいんですよそうだ
1: コインなんか出さなくてもそうですよ電子マネーで和音かなんか<笑>、うん、和音でもスイカでもなんか取り出してピ,ーですよピ,ーピーってやったら買えたのに財布<笑>の中に確かに電子マネーはあったんだよ
0: <笑>あっただったら飲
1: みたくない缶コーヒーをわざわざ飲む必要なかったんだな
0: ともうこれは辛抱二郎さんのミスということで我が社は悪くはございませんので。というような
1: ことを。考えていてい何が言いたいかというと、えー、今年の夏に新しいお札に変わるわけですよ。はいはいね、もちろんあの日本では新しいお札に変わっても古いお札も含めて全部通用します、うん、であの日銀券には強制通用録というのがありますからコインには実はないんですけどコインって確かね20枚が限度だと思いますよ500円玉で、はいえー、100枚持っていってこれで5枚のものを売ってくれって言っても店の側は、ね、ちょっと勘弁してくださいっていう権利があるんですが、うんですね、日銀券というあの紙幣はそれ断れないんですよあ法律上あ、えーはい、だから受け取らざるを得ないんです、うん、だから1000円札で50枚持ってってこれでを5万円のものを売ってくれって言ったときにいや、ちょっとそれ嫌ですとは確か言えないはずで日本銀行発行のお札っていう紙幣とコインには法律上の位置づけが違うんですが、うんうん、今年の夏にその紙幣が全部肖像画も含めて新しくなります。そうですねだけど3年前に発行されている新しい五百円玉がこの日本放送の自動販売機で,しか使えですら使えないということになると診察対応の自動販売機にさあ全部一斉に買えるかというとコストがかかる話だからでなおかつ今、も電子マネーの時代だからもうちょっと診察対応コストかかるからもうあの電子マネーにしてくださいって言って9冊しか持ってない人しか使えませんよというようなことで。この夏に新しい紙幣は発行されるんだけれども、過去の、あれだいたい20年に1回ずつ更新されるんですが、20年前にはその電子マネーとかなかったんで、まあしょうがないなって各社時間とともに対応していきましたけど、もう今年からですね、紙幣が新しくなっても、対応し、みんながみんな対応していく世の中じゃないのかもしれないと。確
0: かに、そういうようなこと。昨
1: 日から今日にかけてずっと考えていて、うん。日本放送さん、あのね、自動販売機500円生使えるようにしてもらえませんかね。い
0: <笑>や、ピンって持ってるんだったら、それでやってくださいよ。そうか。う<笑>いろいろね。節約をしなきゃいけないし、ね。コーヒー飲みたくなかったんだ。昨日はアセロラドリンクが飲みたかった。<笑>もっと言っちゃえばその缶コーヒーを買ってどなたかに差し上げて自分はアセロラ飲めばよかった。
1: 差し上げるなんてことをするはずがないじゃないですか。<笑>ないですね。<笑>売りつけることはでも差し上げることはないんですよ。
0: <笑>なんてことを言いますんですか。いもうそれで器の大きさを見せてくださいよ。どんと差し上げて。あ
1: ,あのちっちゃい人間ですか。<笑><笑>ちっちゃい人間ですから。<笑><笑>誰
0: のあだよ<笑><笑>
1: <笑>、えー。そんなちっちゃい人<笑>ういう、ね、
0: 知らない。<笑>今後
1: はあの。ええ売っていこうかあそうですか。僕はちっちゃい人間ですから
0: 。<笑>ちょっと面白いですね。そうですね。
1: えー、<笑>何かクレームが来ても、ああちっちゃいですから。<笑>じゃあし
0: ょうがないなってなんか思いますもん。<笑>ちちそれ。ちっちゃいですからはい。<笑><笑>ちっち,<笑>ちっちゃいんでってねわかりました、はい、<笑>さあズームそこまで言うか、えー、この後はですね昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台にはインドにお住まいの戦略科学者の中川浩二さんがインドから登場いたしますで5時台は香港警察が周庭さんを指名手配というニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。あなたが気になるニュースなどを送ってください。メールは zoomzoom.1242.com 番組の感想など、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。で、五時二十六分頃にお送りします。ズゴミュージックリクエスト、忖度リクエストの今日のお題は。自動販売機にお金を拒
1: 否されたときに聞きたい曲。
0: 自動販売機にお金を拒否されたときに聞きたい曲。お札
1: パターンで言うとですね、またちょっとこれ、はい、短くしゃべりますけれども、うん。私が最近使っている、ええ、一日千円。あるいは1日800円これは違う駐車場なんですけれども伊丹、まあ、空港界隈で最安値の駐車場なんですが大きな問題がありまして、ねうん、ここは支払いの時にクレジットカードもだめ電子マネーもだめ、えー、使えるのが1000円札だけあ1週間も止めておくと7000円とかなるわけですよ。うんうん1000円札7枚も最後に入れてないじゃないですか
0: 1万円札のにで出よ
1: うとしてダメなの、ね、2あ1 2 3あ1万円いたねっていうことになると出口でどうしようもなくなるんですよ私過去2回諦めて駐車場に車戻して近所のコンビニダッシュで行って、えー、1万円札で買い物して1000、えー、円札釣りでもらって駐車場脱出したことがありますあれもちょっと今どきどうよっていうその一箇所と最近回収したばっかりなんですよ最近回収したばっかりなのに依然とうんあのクレジットカードがだめで1000円札の現金しかない1万円も5000円もだめなんです1000円札じゃないとだめなの
0: <笑>
1: 多分きっとねっとあのお金払う時のとところのの機械作るのがシンプルなんだと思い 1,000、えー、円札にしか対応してないわけだから、えー、それ以外全部はじいちゃう,う勘弁して、まあ、安い,あい駐車料金安いからさかしょうがないんだけどさ<笑>あ
0: それと引き換えですよどっちを取るかですよです、ね、人生なんてだから私結構最
1: 近ね 1,000 円札貯めてるんです。<笑><笑>千円
0: 札そのためにね、はい、ああ大事ですね、はい、じゃあ,あの両替できるような時、私も交換して差し上げます、ね。けけますすす<笑>ちゃんと変えてもらえないとね、もらっちゃうだけじゃ、す、は、ご、い、<笑>いこと言うな、ということで、えー、っと、もう一回なんだっけ、お題は。
1: え、あの。自動販売機にお金を拒否されたときに聞きたい曲。<笑>
0: はい、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください、お待ちしております。さあ続いてこの時間がいため .com プレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて40円74銭安い 36,119 円92銭で取引を終えましたエトピックスは昨日と比べて 10.70 ポイント高い 2549.95 で取引を終えました円相場は1ドル147円90銭付近で取引されています。東京市場の円相場は方向感の定まらない展開となりました。新規手がかりに欠ける状況の中で、147円70銭から148円ちょうどの小幅なレンジ内でもみ合いました。市場はアメリカ連邦準備制度理事会による利下げが5月に開始されると見ています。そうした中、今夜は、複数の F. R. B. 関係者による講演が控えています。発言内容から利下げ時期のヒントを探ることになりそうです。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。森山文部科学大臣はきょうの衆議院予算委員会で、2021年の衆議院選挙で、世界平和統一家庭連合、旧統一協会の関連団体から支援を受けたとされる問題をめぐり、事実上の政策協定にあたる推薦確認書に署名していたとの一部報道について、サインしていたのかもしれないがよく覚えていないと述べましたまた林官房長官は今日の会見で2021年世界平和統一家庭連合の関連団体の関係者と地元山口県の事務所で面会していたことを認めました香港警察はカナダに事実上の亡命をした民主活動家周ュさんを指名手配したと発表しましたシュさんは、2019年の香港で起きた大規模デモで、若者を煽動した罪などに問われ、収監されました。保釈期間中の去年12月には、留学先のカナダで事実上の亡命宣言をしました。半導体の世界大手台湾の TSMC は、熊本県に日本で2番目となる工場を建設すると発表しました。工場の運営会社にににはソニーーグループに加えて、新たにトヨタ自動車が出資します。2019年の参議院選挙をめぐる大規模買収事件で去年11月に仮釈放された河井克行元法務大臣が広島県内のかつての選挙区で元後援会の会員たちにお詫びあんやを始めたことが分かりました。アメリカのバイデン大統領は今月4日にネバダ州ラスベガスで開かれた選挙集会での演説で現職のフランス大統領をマクロン氏ではなく1995年に退任したミッテラン氏と言い間違えました81歳のバイデン氏に対し改めて高齢不安が強まりそうですアメリカのメディア、FOX コーポレーションとウォルト・ディズニー、そしてワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーの3社は、共同でスポーツ専用の動画配信サービスを立ち上げると発表しました。サッカーワールドカップといった人気スポーツイベントの放映権を持つ各社が連携し、従来型のテレビ番組を視聴しないファン層の掘り起こしを図ります。朝日新聞社は北海道での有刊の発行を4月1日から休止すると発表しました北海道内での有刊の販売部数は2月現在でおよそ1万3000部です去年の携帯電話の国内出荷台数が前の年と比べて 37.6% マイナスの769万7000台でした1000万台を下回るのは1995年以来28年ぶりです。今のニュース
1: ちょっと注意が必要です。去年の携帯電話の国内出荷台数が、えー、1995年以来28年ぶりに1000万台をし、えー、下回って769万7千台で、あ、うん、携帯電話売れてないのかってこうまあ思いますよね、うん。ところがですね、これあのこの統計って国内出荷台数の中に。外国製品含まれてないんですよ。代表的なところで言うと、iPhone 入ってないんです。なるほど。はい。だからなんだろうね。今私の目の目の前じゃない私の周りを見ても。うんまあ、外国製いわゆるる外国製のクマスマスホを持ってる人、うん、むってていいい人むちゃ増えてま
0: すから多いですかからら多でね、はい、いつ
1: からこんなことになっちゃったのかなと<笑>え正直思いますけれどもえ実はあのこうやって新聞の見出しなんかも含めて「え出荷台数 1,000 万台しか携帯電話売れてない」みたいなそういうイメージで見出し見ると思っちゃうんだけど、うん、実は iPhone 含まれてませんっていう統計なんで、うん、<笑>ほとんどいい意味ないのだ国内の携帯が売れてないっていうのは分かるんですけど携帯自体が日本国内で売れてないかというとそれはまた別問題ということになりましたアメリカのバイデン大統領ここへ来ていろんなところでいろんな言い間違いしてそのたんびに大きなニュースになるということになってます、えー、まあ,あの、えーまあ、フランス大統領マクロンじゃなくて見、うん、てっっててらんっっっ言たいう結
0: 構前の大統領で,すから、ね、で同じ時
1: 期にですね。うんセイラースウィフトっってて言おうと思って、はい、ブリトニーースピアーズって,言っち,ゃってブリちゃんですみたい
0: な<笑>これ
1: 単なる言い間違いなのかやっぱり年齢に伴ういろんな衰えが出てるのかこれなかなか難しいところなんだけどアメリカ国民は大変だなと思いますよだって選択肢が事実上ですよ。はいブリトニー・スピアーズとテイラー・スウィフトとかそれからもう一つ先があったのは孫が5人いるんですが4人の孫があっていやあんた孫一人どこ行っ
0: たのっていうちょっ
1: とそういう言動に不安のある人を選ぶかあるいはもう一人は刑事被告人だからねこれアメリカ人切ない選択になるな今年の11月の大統領本選はとまあ私も結構言い間違い多いんでねあんまり人のこと言えないですけどブリちゃんですぶ<笑>りブリちゃんですの人
0: どうしたかな<笑>どうしたんですかね三角の人い<笑><笑>ましたけれどもあ、えー、そろそろお時間ですねですししこんなこと言ってましたらはい、ズームフラッシュでした
1: 二月七日水曜日時刻は午後四時三分を回っています東京略町日本放送第三スタジオから辛房二郎と
0: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかさあメールいいただいてるんですが昨日辛坊さんがねあの半年分の耳垢を取って耳鼻科ですっきりしてきたというお話ありましたが<笑>埼玉県熊谷市の半分講師さんがですね「ほうほう初めてメールします」ます「昨日辛坊さんが耳鼻科へ行って聞こえが良くなったというお話を聞き」私も1年前から右耳の奥のガサガサ音が鳴る症状を放置していたので、ほうほう本日思い切って有給休暇を取り、耳鼻科へ行ってきましたし、はい。すると、なんと、髪の毛が鼓膜にこびりついていたとのこと。<笑>一瞬でシュッと吸い取られ、1660円の会計をして帰ってきました。一年間悩んでいたことが嘘のようです。また、個人の耳かきレベルでは取れないものもあるということもわかったので、これからは早めに行こうと思いました。耳鼻科へ行くきっかけをくれた辛坊さんに深くお礼を申し上げますいやいやいや。ラジオって素晴らしい
1: 。いや、素晴らしいのは多分。耳医者さん、耳鼻科、耳鼻咽喉科の先生だと思いますがそうだけど
0: 結構いらっしゃるんですねへ鼓膜
1: に髪の毛こびりつくなんてことがあるんですねええ耳に入っちゃうってそうでしょうね、何かの弾みで入っちゃうんでしょうね私、えー、は,はだからお医者さんが言うにはどうも耳垢を綿棒で奥に押し込んじゃって、その押し込んだやつが鼓膜に触れていたんじゃないのかという説が。濃厚であります<笑>。はい
0: 。それでね、耳垢に関しての。はが今日もすごくて、はいはい。ラジオネーム、ザンクと申しますいう方ほうほう。耳垢吸引器が電気量発電でま。まあいいや。残、は、垢、い<笑>。ええー、電気量発電で売っていますよと。多分耳シャ一回分の値段で買えます。耳垢吸引器。ああ。うん耳かきや綿棒より傷をつけないので良いと思いますキューと吸ってくださいね
1: い耳垢吸引器というものがあるのは実は認識していたのでございますがそん,す、うん、そんなものを買ったらですね、ええ、うちのかみさんの趣味が一つなくなるじゃないですか<笑>そうかそうか奪っちゃいますもんね、えー。綿棒をもっと追いかけてくるのが趣味なんですから<笑>それで私の耳の奥に耳垢を押し込むというですね<笑>
0: 濡れぎぬだっておっしゃってたんじゃないですか
1: ついたいんですよびっくりしますよ
0: <笑>そうです本当<笑>目
1: が覚めるぐらい痛いですからねどうやったらこんなに痛い耳か耳垢取,取りができるのって
0: いう<笑>奥までねかなりやってたのかしらいやでも取れてよかったですね,あ,本当にねありがとうございますいや素晴らしいですチュッ
1: で終わりですから
0: <笑>本当に秒速ですねあれあちょっとこれを気にね秒速でうそう同じような方ガサガサ音が鳴ったりとかね,ねちょっと違和感ある方は耳医者さん,
1: に,ミミ行っいいさんにねあのこれから花粉症のシーズンで混みますからあ花粉症のシーズンが本格化する前の方がいいですね
0: そうですね早い方がもう結構花粉ねなんとなく感じますし私も早めに行ってください。
1: ありがとうございます
0: さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしておりますので、メールは z o o m z o o m 四2ドットコム X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いしますで。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、自動販売機にお金を拒否されたときに聞きたい曲。こちらも選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は戦略科学者の中川幸二さんがインドからの登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。インドで政府主催インドの首都ニューデリーで政府主催による国際自動車ショーが2月1日から3日まで開かれました世界3位となったインドの自動車市場の開拓に向け各社がこぞって自社製品や技術を披露しましたインドでは4月から5月に総選挙が予定されており政府主導による自動車賞の開催には産業振興に取り組んできたモディ政権の選挙対策との見方もありますさあではここでインドと中継がつながっておますすごいですねインドと中継がつながってんですそうですよ IIM インド管理大学のリサーチフェローで戦略科学者の中川浩二さんです中川浩二さん今インドインド
2: 中川さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。耳役がたまるインドです。よろしくお願いします。あの中川さ
1: ん、はい、えー、今はインドで生活をしていらっしゃるんですか
2: 。そうですねインド生活になってから一ヶ月ぐらい経ちました。インドのどこですか。インドねラクナウっていう場所で、うね、あのデリーから見ると東側にあの州があってまあ。デリーが日本で言うと東京だとするとですね、はいはい、あのー、まあ、隣接してるとこなんで、埼玉とか千葉とか、そのあたりです、イメージ的には。ああ,あ、うんうん、あのー、今、大宮あたりにいるような感じですね、僕は。<笑>インドの
1: ね。かりやすいすインドの大宮あたりにいる感じ、ね。わ、はいまあ、かりやすいんだかわかりにくいんだか,か,かよくわかりませんけども、なんで突然インドに行くことになった
2: んですかいや、もともとあの、何度かね、辛坊さんとも飯田さんの番組でもあの、やってましたけども、もともとはですね、僕があの、組織戦略っていうのが専門でずっと研究をしてるってたもんで、で、それであの、チャイナにいた時には、あの、中国共産党含めて汚職とかね、腐敗とか、あと経済安保とかやってたんですよ。えー、でそうすると、インドがやっぱりこう、なんか、米中対立の話はよく出てる,くるけども、結局、インドってこう敵なのか味方なのかみたいな、ぼやっとずっとしてる中でそれを分析してたので、まあ、これ日本にいてもわからんなっていうことで、じゃあ自分が乗り込もうということで来ちゃいました。どのくらいの長さの予定ですかいやーまあだから何年、まあチャイナだから10年ぐらいいたんですけども、ね、やっぱ数年以上いないと肌感覚的につかめないんですよね。その文献からはわかるけど、その意識的なところが。は,はインドはまああの、
1: 第二外国、第二公用語が英語なんで、どこ行っても別に意思の疎通は苦労しないと思いますけども、あれですか、やっぱりあの、ゆくゆくはヒンデュー語かなんか喋る
2: 予定ですかそうですね、まあ、あの北の方だとヒンディー語とかねで、まあ、南の方行くといっぱい言語あるんですけど、まあ、とりあえずまずヒンディー語とかが分かんないと、文化理解できないかなで特にモディさん、ヒンディーナショナリズムなんで、はいはいまあ、そのヒンディー語が分かんないと、そのな政治的な感覚も分かんないような気がするので、えーまあ、ちょっと勉強はしようかなというとこ
1: ろですね、えー、いや、私ね、インドってまああの、うん、20代の頃に1回行って、それからまあ何回も行って。ではいますよ私はとても魅力的なところだとは思いますが、暮らそうとはなかなか思わないですけど、よく思い切りましたね
2: いややっぱね、あの僕もチャイナで 2000, の2000年の初めぐらいに生活してたんですよ、そうすると、例えば給湯器を使ったりするときにも、電気が止まったり、水道が止まったり、ガスが止まったりすると、どれかが止まると。出なくなるわけですね、給湯器って。はい、はいはい。なので、まあ、しょっちゅうですね、チャイナでもこう、冬場とかきついなとか思ってたんですけども、まあ、その経験があるので、若干インドのその、えー、生活の大変さっていうのは、まあ、受けられるんですが、ただ、チャイナと違うのは、感染症が多いっていうのは、これがね、ちょっとね、チャイナよりもハードモードな感じはしますね。いや、ハードですよ。私ね、インドってね、どんだけ注意してても、
1: ほとんど空気感染じゃないかと思いますが、お腹壊しますもんね<笑>
2: いやもうね、おっしゃる通りですよ、僕もね、しょっちゅうジム行くんですけども、もうみんなもう手を当然、あの消毒をしないわ、自分がやってる時に横から入り込んできてやってもいいかって言ったりとかですね、<笑>もうね衛生概念がもうね、あまりにも違いすぎて、やっぱこれはきついですね。なので、えっと、10度切ることも冬場だ、1ヶ月
1: 前とかありましたね。てるよりずいぶん油が多いっていうか
2: 、結構、ギトギト系ですよねギトギト系、だから結局、油とかそのマサラとかスパイスも、日本でいうところには出汁みたいな感覚ですよね、だから日本人からすると、すべてに出汁と醤油が入ってるのと一緒で、ええ、インドだと、いわスパイスが入ってるっていう感覚なので、まあ、カレーっていうよりも、もう調味料があのカレー風味になるって話ですよね、日本人からすると。毎日何を食べてんですか毎日あの教職員食堂みたいなとこがあってまあそこでやだから日本的に言うとカレーですよ<笑>いや中
1: 川さん、えー、尊敬するとりあえず
2: まあとりあえず1年いる寿命を縮っていう話を聞きますねいや
1: 私ね大変インドの方には申し訳ないけどねインドに住
2: もうとは思わないもん<笑>いや,やっぱりね、なかなかハードなものはあると思いますよ私は結構ね、最近行っ
1: て、<笑>去年はあのフォーミュラーレースの、電気自動車のフォーミュラーレース見にね、ハイデラバードに行って、あそこはハ,、はい、ハイテクで有名なとこなんですが、正直言って、はい、それ短期間旅行に行くのは面白いですけど、はい、長期住もうとはなかなか思わないですよね。
2: いや、そうですだってもう街中とか出ても、あのー、チャリで街中漕いだりしますけども、ええ、もう、至る所にね、その、犬とか、あと水牛とかの糞がもういっぱい落ちてるんですよ、はあ。で、それ、それなりの都市なんですよ。それなりの都市なんだけども、あのー、そう、そんな状況なので、まあ、やっぱりちょっとね、その辺の、まあ、で、ほら、動物を敬うっていう文化があったりするじゃないですか。そりゃそうですね。あの、道の真ん中に牛寝てますもんね。<笑>そうそうそう。で、だからそれで、その行政的、政治的にもそれを排除できないっていうところもあるので、あのー、まあ、なんていうんですか、単純にチャイナに行ったら、チャイナってその辺、その計画的にどういうふうに都市を管理していくかっていうのビシッとやっていくと、だ昔汚かったニーハオトイレとかも、どんどんなくなるみたいなことがあったんですけども、まあ、インドの場合、そういった宗教的なところと絡まってるので、しかも民主主義なんで、かなりね、そ,その排除とかをしないので、やっぱこう、なんか、あの、歳整備はだいぶお遅いんだろうなという感じはしますね。一応、今、あの、用語
1: 解説をしておきます。あの、ニーハオトイレという言葉がありましたが、中国の昔のトイレはですね、大<笑>小、えー、ありますが、大をするところの仕切りがなかったんですね。はいうんうん、だから、台をするのに際して、えー、隣のおじさんと、ニーハオ、こんにちはって、隣のおじさんと顔を見合わせながらっていうか、横に並びながら、トイレで中国のそれこそ20年前のトイレってそんな感じだったんですが最近は私はびっくりしましたねこれは私びっくりした話でいろんなところで喋ってますがこの間までニハオトイレだった場所がですよ男性トイレ女性トイレじゃなくて LGBT の皆さん用のトイレまでできててえこの間までニハオトイレだったのにっていう中国の変化の速度は仰天しますがインドはその点割とスローですよね
2: <笑>そうですね。だからまあ、習近平指導部になって、特にまあ、あの、あとはオリンピックが2008年にあった時も含めて、やっぱりそのトイレの整備を急いだし、あと大気汚染についても2012年の頃ってひどかったです PM2.5 とか、チャイナといえば、はいはい。だけど、あの、インドも今ひどいんですけど、チャイナの場合、この10年で劇的に、あの、なくなった。まあ、それ強制的に工場とかを排除しちゃったから、あいわゆる外に行かしちゃったからなんですけども、えー、インドの場合、それができないので、あのー、かなり大気汚染も含めて、まだバナナだというところはあるんですが、ただね、その辛抱さんがおっしゃったように、なかなか住むの大変でしょうと僕も思ってたんです、来るまでは、ええ。だけど、思ったよりも快適なのは何かっていうと、部屋の中にいてですね、全部アプリでデリバリーできるんですよ。何でも。何でも。で、えっ、ー、と、生鮮食品とかも15分以内に来るとかなんですよ。めっちゃ便利なんです、<笑>アプリが。IT 大国だけにああそれはすごいですねそうなんですかだから部屋から出ないで過ごせるという意味ではまあだいぶ思ったより楽っていうかところはありますね
1: はさてこれからまあ中国の専門家と並んでインドの専門家になられるわけですが、えー、インドで、まあ、これから仮に10年暮らすとして、えー、主目的は何ですか、うん
2: えー、となので、えっ、ー、と、先ほど言ったように、E 中間の間みたいなのを、もうちょっとよくあの研究したいなっていうのと、えー、あとはその、えっ、ー、と、例えばチャイナであれば、この間、仮想敵国っていうのをあの自衛隊め明記しましたみたいな、そういう話があったと思うんですけども、はいはい、あの、要は、チャイナとの日本との定義って、もある程度しっかりしてるじゃないですか。まあ、基本的にはかなり厳しい競争になってきますよって話だし、えーえーえー、で、アメリカとに対しては日本は、まあ、同盟国の中で、まあ、のっぴきならない差し引きあったときには、まあ、アメリカにした従わざるとこないとこもあるかな、みたいな定義があるんだと思うんですけども、えー、いや、日本ってインド観って定義がないんですよ、そういう意味だと。そうです。ね。敵なのか味方なのかわかんない。で、とはいえ、GDP こんだけ上がってきてるし、はい、まあ、軍事的にももうぐんぐん上がってきてるわけですよね。えー、まあ、3位とかになってきてるわけですよ。そうすると、定義がないと、あの、もし、その、仲いいときはいいですよ。だけど、これ、競争とかですね、例えばそのインテリジェンス上対立をすることがあった場合にどう、どういうふうに日本はインドと接するべきなのかっていうのが多分戦略描けないと思うので、まあこの辺をちょっときちんと定義化しないといけないなっていうのが、多分ミッションなんだろうと思います、ね、そうです
1: ね。いや、おっしゃることがよくわかるのは、私の中でも結構ね、私、何回もインドに行ってる割には、インドの位置づけが曖昧で、中国って言ってやっぱり共産主義国っていう、うんまあ、一つはっきりしたものがあるじゃないですか、はい、インドって一応、民主主義国なんだけれども、うん、旧ソ連、ロシアとも仲がいいですよね。そうですねはい、ど,どういうふうに評価するっていうかですね、位置づけたらいいんですかね。
2: 二つありまして、一つはだから外交的な関係としては、日本はインドに対する認識というのはあ、要はインド、チャイナに牽制するための敵の敵は味方理論っていう間接的な位置づけなんですよね。はい、はい。直接的にインドがどうかじゃなくて、ええ、チャイナを牽制するためにはインド必要ですよって、まあそういう位置づけっていうのは、っていうのがまず外交がると、ええ、もう一つは今、あの、辛坊さんおっしゃったように、内政的な話として民主主義国ですよね、かっこハテナがついちゃうんですよ。そうすると、そこもちゃんと分析しなきゃで、例えばモディ首相っていうのは、RSS っていう極極団体あの極空団体から出身した人なんですよね、えー、でヒンドゥーナショナリズムっていうのを掲げていて、えーで、ムスリム教を弾圧しちゃったりとかですね、えーあのー、そういえば最近、なんか
1: あの、ムスリムの大きな、あのー、モスクがヒンドゥ教の、ね、ヒンドゥ教の寺院になったって話題になりましたよね。
2: そう,そう、それは、アヨーディアっていう場所で、まあそこがそれこそ BJP というインド人民党、モディさんが、まあ躍進をした地域でもあるんですけど、モディさんのが、えの、躍進をした中核地でもあるんですけども、えー、まあそのアヨーディアっていうところでの問題があって、いわゆるコミュナリズムっていうムスリム対反ムスリムイン、ヒンドゥー教ナショナリズムみたいな、それがもう、あの、すごい進めてるんですよね。で、やっぱりその少数派を弾圧しちゃったりだとか、B あの、BBC ありますよね、あれでモディさんの,あのドキュメンタリーやったりするのを放送禁止みたいな、配信禁止みたいなのやって、この間もなんか税務当局に査察入れさせたりとか、いう形で、あと情報統制やっちゃったりだとか、うんであの、あの、北の方の地域があるんですけども、これを直轄にしちゃったりだと、まあいろいろとですね、いわゆる民主主義国でありえないような情報統制とかもあるので、うんあの選挙はあるんです。確かに選挙あるし、民主的な選挙があるから、最終的にはそこは民主主義国でしょうというか、これは間違いないと思うんですけれども、どうもその運用に関してというか、いうところに関しては、いわゆる相当そのナショナリストというかですね、あの、色が見えるので、まあ、これはなかなか大変ですねと。で、さらに言うとポストモディがどうなるのかもわからないので、今はいいかもしれないけれども、モディさんの後、どうするのって、イデオロギーだけ残っちゃって、ナショナリズムのイデオロギーだけ残っちゃって、ええ、その後あのよりなんていうんですかね、全体主義的な方向に行っちゃったらどうするの、もしくは逆にまた民主主義に戻るのとか、その辺もちょっとね、定義づけができないんですよね、内政を。今、ポストモディとおっし
1: ゃいましたが、モディ政権ってそんなにもう長くないんですか。
2: いいやいや今年の総選挙ではほぼ、まあ、下馬評というか、いうところでは、ですね、まあ、モディ BJP、インド人民党のモディさんが率いるところが勝つでしょうということは言われてますけどね。ええ、だから5年間は安泰というところはあるんじゃないかなという気がします、ね、インド
1: っていうと、もう一つの、まあ、これもイメージなのかもしれませんが、カースト制度で身分制度がひどいっていう認識があるんですが、現実にインドで生活してらっしゃって感じることありますか
2: あやっぱりですね、その僕が例えば大学内とかにいても、あの、まあ、その職業的なところで、えー、多分カーストで当てられてるっていうところはあったりをするので、ええ、あのー、もうなんていうんですかね、カーストイコール職業カーストですよね。だからその職業はそのカーストの人っていうのが結構固定化しているところも文化に根付いちゃってるので、ええ、で、かといってモディさん自体、まあこれはモディさんの前から言われてることですけども、いわゆるその指定カーストだったりだとかですね、その OBC と言われるアザーバックグランクラスとかって言われてる人たちっていうのが、いやもう、あの、いやきつい職業にしかつけないと。だからまあ日本で言うとクオータ制みたいな形で、あの、きちんとそういう人たちにも枠をつけて入れていきましょうみたいな議論がずっとあるんですけど、それでもやっぱり文化的にもまだ、なんていうんですかね、そういう身分と職業みたいなのが結びついて、ついちゃってるっていうところは、まあ、ありますよね。なるほど。い
1: や、そんな中でね、ちょっと私もこれ、長年の疑問なんですが、日本人って別にヒンドゥ教でなくて、インドで暮らすときに、日本人の、まあ、いわゆるカースト的位置づけってどうなるわけですか
2: 日本人はあのその、いわゆるカーストにな、中に位置づけてられてるわけではないので、あのまあ、僕なんか来てもあれですけど、要はその外部的なアノマリーみたいな形で扱われるので、そこは別にあの結びついてることではない。だから職業が、結びつい,てるのでいや、例えばね、の例えばあのインドで
1: あまりカーストに差があると結婚できないじゃないですか、はいはいはいはい、日本人はどのカーストの人とでも結婚できるんですか
2: 、えー、と法律的には当然できるというのは当然なんですけれども、ただそれが文化的に需要されるかどうかっていうのは、そ,それぞれの地域のなんていうんですかね。認識によるというか、本当に多様なのであ、あの、一言でですね、国全体がどうとかって言えないんですよ。だから、選挙の結果とか見ても、もう南の方とかヒン、あの、要はヒンディー語喋ってないわけですよね。はいはい。で、要はだからヒンディー語全く喋んないだからヒン、ヒンドゥーナショナリズムとか言われても、ポカンなわけですよ。南の方とか言うと、えーえー。で、共産主義政権がある、ヘララ州なんていうのもあるぐらいで。それはもう共産党が勝っちゃってるんですよ。その機会っていうのは。だから、そういうとこあるぐらい。要はだからもう全然、何てうんですかね、国として一つの何かっていうことではないんですよね。だからまさに、いわゆる多様性。で、それが多様性っていうのはいい言い方だ、うん、いい言い方だし、モディ政権がやってるその民主主義の母、マザー・オブ・デモクラシーっていうのはまさにそうなのかもしれないけれども、それ単に混沌とかぐちゃぐちゃじゃん。言えば混沌とかぐちゃぐちゃなんですよ。うん、なので、これがね、5年後、10年後、どうなっていくのかというのは、よく観察しておかないと、本当に定義が日本にとってはしにくいと思いますね。そ
1: うですね。まあ、あの、まあ、全土がイギリスの植民地だって、そこから独立した一つの、あの、三角形の大きな国っていうイメージなんですが、もともと一つの国として認識するのが難しいような地域では
2: ありますよね、ここね。そうですね、何しろ言語がこんだけ分かれてて意思疎通ができなかったりするので,で、意思疎通のために英語なんですよね。あだから、あのまあ、英語簡単だから、そういう意味では意思疎通するのに。で、多少、こうあの,言葉の順序だったりだとか、あの言葉の発音が悪くても通じる言語なので、まあ、そういう意味で英語があるという感じで、なんかその、あのまあ、英語をやるとどうとかって、英語自体が文化として根付いてるとか、そういう話じゃなくて、必要に迫られて、あのそれ使えるツールとして使ってる感じはありますよね、うんうん、さて、うん、インドって
1: いうと、あの私、行ってびっくりしたし、多くの日本人は行くとびっくりするんですが、スズキの軽自動車みたいなやつが、インドの車の相当数を占めてるんですが、どうなんですか、日本の企業、経済とインドとの関係って、これからどうなりそうですか。
2: まずですね、その、あの、コンシューマー向けというか、一般の消費者向けのマーケットとして、日本ブランドはすごい通用します、まだ。ああ非常に通用する、ええ。だから、例えば鈴木もそうだし、まあ、あの、ホンダとかね、そういう日本のいわゆるブランドってあるじゃないですか、はいはい。で、まあ、そういったものは当然通じるし、日本はみんなハイテク国家だと思ってくれてる。それは5人なのかもしれないけれども、ええ、まだ思ってくれてるんですよ。ええ、だから、そういう意味だと、日本がそういう、うメーカーが含めてですね、進出していったりだとか、サービス部が進出していくには、まあ非常にそのインドからょっと受け入れやすいし、2020年以降、やっぱりチャイナ製品が多かったのあの、衝突がありましたね、中国と、はい、あの、はいはい、インドの間で、はい。で、このガルワンっていうところに衝突があったんですが、まあそれ以来もう完全にインド側をもう、チャイナ製品も含めてノーと。要は、チャイナのソフトウェアも、あの、規制するという形になっているので、反中が高まっているということは、要は、チャイナ税が来にくい状況にあるわけですよ。はい、はいはいはい。だから、あの、世界の工場であるチャイナのものがインドに入りにくい状況であるということは、言い換えれば、相対的にはですね、日本は他の国よりはインドは巨大な市場の上に入りやすいというところはあると思いますね
1: 。いや、よくわかりました。いや、私、今はまあ大気汚染それほどひどくないですけど昔あのインドって国産品でないと全部だめっていう時代があって今日本車とか走ってますから、はい、昔あのインド製の車しか走ってなかった時代に40年ぐらい前に行ったらーーこれが排気ガスがとんでもなくてですね
2: <笑>そうそ
1: うえらい目にあったことありますけど
2: 辛坊さんぜひちょっとカレー食べきてくださいよ
1: <笑>いカレーはいいんですけどね,<笑>ね私インド
2: 時に必ずおなか、ええがとんでもないことになるんですね,ねこれがねカレー絶対持ってきてくださいカレー持ってきてないだしを持ってきてくださいあ日本今日今日
1: これから晩御飯はカレーです
2: よね<笑>でもそうですよ言わな,ないでくださいよ<笑><笑>ま
0: た、またカレーかという生活でね<笑>。いやいや、あの
1: 、ええー、とっても参考になりました。楽しかったです。ぜひまたお
2: 願いします。またぜひ,<笑>たぜひよろしくお願いします、はい。よろしく
0: お願いいたします。戦略のの今日はカレーです。おじさん、今日はカレーを召し上がるそうです。どうもありがとうございました。
2: はい、なわてバイバイ<笑>、はい、バイバイ。バイバイ。
1: 二月七日水曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ、五時過ぎましたので、ズームミュージックリクエストをご紹介して。まいります、はい、皆さんありがとうご
1: ざいます。ありがとう
0: ございます。今日のお題はですね、自動販売機にお金を拒否されたときに聞きたい曲です。いろいろ考えてくださいました。まず大阪府大阪市五十五歳男性のリタホペさん。欲しかったアセロラドリンクを拒否されて辛坊さんは焦り、心が傷ついたんでしょうね。そこで西城秀樹さんの傷だらけのアセローラ
1: をお願いしますいや。なんか違うぞ。なんか違う。傷
0: だらけのアセローラ
1: 。うん、いやいや微妙に違う。なんか
0: 違う。<笑>傷だらけのローラ。ああそれそれ。<笑>そうですね、えー。そして埼玉県川口市、チャータンダ埼玉さん、三十二歳男性です。辛坊さん自身も経験がありますが、こういう時に限ってお札が一枚しかなくて小銭も持ち合わせがなくて泣き寝入りするしかないですよね。ただ最近だと自動販売機によっては電子マネーが使える機種も増えてきているので救われることもしばしばあります。リクエスト曲は西田幸子さんの拒否ルンバ。は,は<笑>自販機にお金を拒否された時に聴きたい,い拒否ルンバ。あとですねラジオネームキララさん千葉県市原市の方ですが、えーっと「レベッカでフレンズ」これ「ポケットのコイン集めて,て」ポケットのところにちょ
1: っとまた増山さんが歌ってわからないシリーズ
0: ですね。そ<笑><笑>
1: 意外と歌手にならなくてよかったねっていう,<笑>うこ
0: の歌詞ね、まあ「ポケットのコイン集めて」っていう歌詞にあるように辛坊<笑>さんのポケットにも夢がかなえられるぐらいのコインが本当はあったのでは、ね
1: 、新しい500円玉2枚のみ、ね
0: 、<笑>そして新潟県からレオ二郎さんですね、はいえー、グループ魂の君にジュースを買ってあげるをリクエストしますと。辛坊さんにぴったりの曲です。ぜひ増山さんに歌詞をよくご覧いただきたいです。増山さん気分すっきりすると思います。なんだろうか、ちょっと気になりますけど、ね。そうですね。どん
1: な曲でしょうか
0: 。うん、続いて。新潟県新潟市の小屋小屋さん58歳男性はですね、はい、自販機にお金を拒否された時に聴きたい曲は尾崎豊さんの「15の夜をお願いします」また懐かしいとこ来ましたね。懐かしいしかもね歌詞に「百円
1: 玉で」かあそ
0: うですね「盗んだバイクですねなん、はい、とか」って。自転車じゃなかったか<笑>バイクでしたねあれはね、うん、でね歌詞もねバイク盗んじゃダメでしょダメなんですよ<笑>はい歌詞に100円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめってありますのでねこの曲の時代は缶コーヒー100円だったのが今は150円前後になりましたねという
1: 本当ですね最近ね自販機によって値段が微妙に違ったりとかするん違いますよ、ね、買う場所を選んで私なんか買っておりますそうそうそう。大阪で私の知ってる自販機で、あの缶コーヒー一本四十円ってい
0: うところありますから。えそれは見たことない、<笑>何それ、本当に缶コーヒーです
1: かー。いや、缶コーヒーじゃなかったら、<笑>なんだよ。四百円。いや、
0: わかるけど。四百円。あるん
1: です、あるんです。五十円とか四十円とかっていうのはね、あるんで
0: す。えー、それ誰が、それ善意で、なんかこう。いやいや
1: 、そうではありませんよ。<笑>ただ微妙に賞味期限が微妙だったりするんですけどね。ああ。ええー、まああの地域限定ですけどなん、はいえー、<笑>ならご案内しましょうか、まあ、大丈夫で
0: す<笑><笑>えー、三重県鈴鹿市の58歳鈴鹿の父ちゃんさんはですねリクエストがな、えー、めとんか屋敷隆人さん、はいえ
1: ー、そのままですね、えー、理由
0: はね、はい、自販機に入れたお金を拒否されるとなんか腹立ちますよね、はいすはい、何が気にいらんねんと突っ込みたくなりますっていうことですね、はいえー、おっしゃる通りですね、は
1: い、本日のズームオンミュージックリクエスト尾、うん、崎豊
0: 十五の夜。はい、盗んだバイクでね。100円の,コーヒー、ね、のメールままままだだおおお待待ちしててりますす時間待ってますんででね、えー、お好きなタイミングでどうぞメールは ZoomZoom「ZOMZOOM 辛坊二郎ズーム」でお願いし,ますお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。香港警察が周庭さんを指名手配。香港警察はカナダに事実上の亡命をした民主活動家周庭さんを指名手配したと発表しました。周庭さんは2019年の香港で起きた大規模デモで。若者を煽動した罪などに問われ収監されました保釈期間中の去年12月には留学先のカナダで事実上の亡命宣言をしました
1: そもそも香港とは何かという話から今日は入ろうかなと思います香港,、はいうん、香,港香港ってどんなイメージですかまあ麻生さんの世代は歴史を詳しく知ってますからあえて説明する必要もないんだけど、うん、今の若い人で言うと香港って言ってもほとんどイメージない方もいらっしゃるかもしれません。今の,香港しかあの19世紀に、うんえー、欧米列強っていう言い方をしますけれども、うんまあ、アメリカヨーロッパの、まあ、当時の先進国がですね世界中を植民地分割したんですよ。はい、で当時中国は清朝の統治下でですね、うんまあ、眠れる獅子という言い方が一般的にされてますけれども巨大国家なんで他のあの国々のようにすぐに全部が植民地になるっていう状況ではなかったんだけど、まあ、ヨーロッパアメリカいろんな国がやってきてですね、はいまあ、日本も含めてですけれども、えー、自分のところの利権を拡大しようとする中でまあアヘン戦争っていうのが始まるわけですねひどい話があの植民地のインドで大量に作った麻薬ですねそれを、えー、中国に運んで販売すると、うんでまあ、中国でアヘンが広がって、えーまあ、それを捨てるっていうようなことが発端となって戦争が起きるんですけども、うんまあ、これで清、えー、朝が負けてですね、うんえー、イギリスがあの香港の今の香港、うん、あそこをイギリスがぶんどるわけです。はい、ただまあ分取る中だってえー、その後こうい,い,いろんなプロセスがあるんですけれどもすぐにあのイギリス領になったわけじゃなくて1898年に99年間だから普通の人の人間の一生の尺度からするともうほとんど永遠みたいな形ですが、うんうん、でも99年ですから、うん、99年がたったわけですよ。えー99年たってどうすんだって話になった時にもともと借りてたもんだから返しましょうということになったんだけどその返すに際しては、うん、中国は国際社会にあの香港はまあ自由と民主主義というそういう価値観が根付いてますからここを共産主義の中国にすぐに戻すことはしませんよと少なくとも50年間は「一国二制度」と言ってあの中国本土は中国共産主義だけど香港は自由と民主主義えあのちゃんとした議会選挙も含めてですねえ一国二制度で中国本土とは違うそういう場所にしますよという約束をしてまあ中国に返還されたのが1997年ですよ、うん、ところがですね最初は「一国二制度」って守られてたんだけれども、はい、ふっと気が付いてみたら次々いろんな法律だの条例だのっていうのを作り、うん、なおかつ選挙に介入しもともと民主主義があった香港で。選挙に立候補するのに当局のお墨付きがないと立候補できないと実質上一国二制度っていうのはいまだにあのないことにはなってないんですけど一応存在してることになってるんだけど事実上はもう中国共産党の傘下に入って全く言論の自由がないと、うん、このプロセスにおいて周庭さんっていう人はですねまああの中国共産主義のもとで言論の自由や民主主義が全く機能しない香港は嫌だと、えー、やっぱり香港には民主主,義や民主主義や言論の自由がいるんだということで活動してらっしゃったんですが、うん、結局逮捕されるんですねで逮捕された後どんな目に遭うかというと、うんえー、反省文を書かされて、うん、もう逮捕してくれてありがとうみたいなそれで中国はこれちょっとね背景がよくわからないんだけれども、えー中香港から中国本土に移すとで、うんうんうん、そこでしっかり勉強し直せとな、うんん,うん、んで中国本土に連れてくに際して誰にも言うなと。うんうんえー、いや弁護士に一応弁護士にも言うなと一切誰にも言うなとそ
0: ういう形でこれ、周庭さんに
1: とってはものすごい影だったんですよ、えーえー、つまりあのパスポートが欲しいと、はい、海外に留学に出たいと、うん、でで中国当局が言うには海外に留学に出たいパスポートが欲しいんだったら中国本土に来ていろんなことを勉強し直せと、うんえー、で絶対誰にも言うなと弁護士にも言うなと。これは秀帝さんにとっては恐ろしかったと思いますよ,すよだって中国本土に入ってしまって消息これ過去に何人かいるんですけど消息不明になっちゃうわけですよ。で誰にも言ってないから自分が中国本土に入ったということすら誰も知らないまんま消されちゃう可能性もないでもなかったんだけどそうしないとパスポートがもらえないっていうんでかなりのリスクを背負いながら中国本土に入ってまあ多分簡単に言うとえーやっぱり中国共産党は素晴らしいみたいなふりをしたんでしょうねそれでそれを演じ切ったんだと思いますよ、えーえー、だけどその後パスポートが出てカナダに渡ったことに関しては諸説あるんです、うん、今私が申し上げたようなのが最も善意の解釈で要するに周庭さんがしっかり中国共産党政権を騙してこいつは完全に改心して,、うん、うんうんて,て香港でもう民主化運動なんかしようと思わないから、はい、もう海外に留学したいんだったらパスポート出してやるっていう見方もあれば、うん、そうじゃなくて初めからこいつ逃げるに決まってんだけど逃げたら指名手配でもう一気に。香港の民主化潰すある意味象徴的な存在にしようとか、えー、もう別の説としては、えー、この人間を出して泳がすことによって、海外にいる、はいまあ、香港の民主化を,を図るような人物との連絡をさせて、えーまあ、ある意味一毛打尽じゃないけれども、そういう、まあ、スパイみたいな形で送り出したんじゃないのっていう説もあって、諸説あって本当のところはわからないんだけれども、まあ、あの結論から言うと周庭、はい、さんはパスポートを得てカナダに逃げ、うん、逃げ、まあ、逃げ逃げっていうか、うん、カナダに行ってでも初めから亡命するつもりですよ、うんうん、でもあの少なくとも中国共産党政権が続く限り二度とふるさと香港には帰れないということは覚悟の上なんで、うんうん、今回指名手配されましたそれも覚悟の上でしょ当然のことだからでカナダにいる限りは別にどっちごとないんだけど、うん、中国共産党政権の息のかかった国って世界中で今どんどん増えてますからそう,す、ね、そういう国にうっかり入り込むと、うんうん、そこでこう身柄を拘束されるというリスクがありますから、はいうんえー、まあ、うん、今回の逮捕状がの請求というか逮捕状がなくてもですね、うんまあ、やっぱり中国共産党の息のかかった国に行けないのはそんな危険だから行かない行けないのは当然のことだから。うんうんなんだけども、うん、さらにその辺の構造が鮮明になったと、まあ今回のニュースはそういう話ですね。うん、ただね、私が非常に残念に思っているのは、秀平さん日本語もできるんですよ。そ
0: うですねね、この番
1: 組で、はい、日本語で、うん、あのご出演いただいたこともある、うん、ありますし、だけどこうやって自由の身になりたいと思った時に選ばれたのがカナダなんだなと。はい<笑>やっぱり日本じゃなかったんだなっていうのはね正直気持ちはわかりますカナダの方が安全ですはっきり言ってだけどそういう時に日本は選ばれる国であってほしいなとは思いますね。なるほど、は
0: い、ズームオンでした
1: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは新潟県新潟市小屋小屋さん埼玉市三橋のマイケルさんお二方からのリクエストです尾崎豊十五の夜お二方いましたね本
0: 当ですね,<笑>
1: ねお二方いるっていうのが驚きですね,ねや
0: っぱ歌詞ちゃんと注目してらっしゃるんす、ね、あ闇の中ポツンと
1: 光る自動販売機百円玉で買えるぬくもりそうそう、えー、この曲がリリースされたのは千九百八十三年なので、うんそうか大して上がってないっちゃ大して上がってないかまあ
0: そうですけど私なんかまだ自販機の前に出すとちょっと高いなって思っちゃいますけどねいや
1: 最近ね、うん、いや高い自販機によったら、うん、それはまあ,あの缶コーヒーの小さいやつじゃなくてペットボトル中心の自販機で小さい方のペットボトルでも最低140円はする自販機ありますからね。そうすると結構上がってきたかなって感じですか感
0: じますなんとな
1: くまあ回転焼きが手満具で200円の時代です
0: からね,<笑>ね<え><笑>びっくりだよ本当に本当に<笑>お聞きの日本放送この後5時30分からは伊集院光のため種メールテーマ種は虫好きということです今日のゲストザクロマニオンズの甲本ひろとさんパートナーは竹内かなえアナウンサーですで6時からは、鶴子師匠、お美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト。そして、えー、今週飯田ーーアナウンサーお休みですからね、明日の朝6時からは、新業一課の OK 個人アップをお送りします。イスラエルとハマスの戦闘4ヶ月休止、能登半島地震などについて取り上げるそうです。で明日午後3時半からの辛抱二郎ズーム、そこまで言うかもう飯田さんはお休みなので、4時台にゲストを迎えします。キャノングローバル戦略研究所主任研究員の、あ、そうだ、峰村健二さんです。本当だ。一応辛坊治郎と。松山千晶でした
1: 。でした。